0: مساء الخير على صديقنا العزيز مصر وغزة علاقة أبدية تحكمها قواعد الكغرافية والتاريخ قبل الإخوة والعروبة والإسلام سنة 1948 دخل عشر تلاف جندي مصر الأرض فلسطين للمشاركة في الحرب ضد العصابات الصهيونية اللي زرع الاستعمار في قلب الوطن العربي عشان يقسمه ويفصل بين مشركه ومغربه لأهداف استعمارية وأحقاد تاريخية ودينية. من أبرز المعارك اللي خاضها الجيش المصري كانت معركة نتسانيم واللي انتصر فيها ورفع العالم المصري على المستوطنه اللي بتقع بين اسدود وعسقلان ودي كانت حاله نادره اضطرت فيها الاصابات الصهيونيه للاستسلام بعد ما تم اسر اكتر من 100 عنصر منهم وتم ارسالهم للقاهره استمر تقدم الجيش المصري بنجاح لغايه ما تم حصاره في منطقه الفلوجه وسط صحراء النقب بين الخليل وغزه في نهايه اكتوبر 48 وكان من ضمن المحاصرين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وغيرهم من الزباط الاحرار اللي معارك الفلوجه هتلعب دور مهم في على الملك بعد الحزيمة رغم الصمود الطويل لاهالي الفلوجة وزباط الجيش المصري فضلا عن بطولات المتطوعين ومنهم فدائيين الإخوان المسلمين اللي حاولوا يكسروا الحصار نجحة الأصابات الصهيونية في السيطرة على مساحات شاسعة من أرض فلسطين وتجبيد الجيوش العربية خسائر فادحة وبسبب نقص العتاد والتنظيم استمر حصار الجيش المصري في الفلوجه لغايه فبراير 1949 لما استولى عليها اليهود بموجب اتفاق الهدنه اللي تم توقيعه في جزيره رودس اليونانيه وسرعان ما نفذوا اباده جماعيه في حق سكانها اللي اغلبهم لجا الى غزه واحده من نتائج الحرب كانت وقوع لواء غزه تحت الاداره المصريه في الوقت ده عدد سكان غزه تضاعف بفضل موجات النزوح اللي شملت حوالي 200 الف فلسطيني تكدسوا في شريط صغير كان بيسكنوا قبل الحرب حوالي 80 ألف فلسطيني بس مصر من ناحيتها تمسكت بأن حكمها للمنطقة دي وضع مؤقت ينتهي مع إقامة دولة فلسطين واعتبرتها منطقة عسكرية خاضعة لقانون الطوارئ وتبنت خطط لتحسين حياة السكان وتنشيط قطاع الزراعة هناك سنة 1955 قصفت دولة الاحتلال نقطة عسكرية مصرية في غزة وده اللي دفع عبد الناصر لإنشاء معسكرات لتسليح الفلسطينيين في القطاع وتأسست وحدات عسكرية من الفدائيين اللي الحقهم عبد الحكيم عامر بالجيش المصري وكان اسمهم الكتيبه 141. خلال العدوان الثلاثي احتلت اسرائيل غزه ونفذت عمليات انتقاميه بحق الفدائيين اللي اعدمت العشرات منهم واعتقلت حوالي 4000 فلسطيني وقتلت حوالي 1200 تانيين. جلدة مقير اللي كانت وزيره خارجيه وقتها اعتبرت ان غزه خلاص بقت جزء من دوله الاحتلال ورفضت الانسحاب منها، بس الضغوط الدوليه ارغمت اسرائيل على ترك القطاع مقابل ادارته بواسطه قوات امميه لكن اللي حصل ان القوات الدوليه فشلت في السيطره على غزه بسبب استمرار مظاهرات الفلسطينيين ضده وكانت النتيجه عوده القطاع للاداره المصريه في مارس 1957 في العشر سنوات التاليه انتعشت الاحوال الاقتصاديه في القطاع اللي ارتبط بشكل كبير جدا بمصر على سبيل المثال واردات غزه ارتفعت من مليون جنيه ل 12 مليون جنيه وحتى صادراته من الحمضيات ارتفعت من ألف جنيه لاكثر من 4 مليون جنيه لغايه ما حصلت النكسه واحتلت اسرائيل غزه وسينا وبعد انتصار اكتوبر كان الهم الرئيسي للسادات هو استعاده الاراضي المصريه علشان تكون كامب ديفيد هي بدايه فك الارتباط بين مصر وغزه اللي خاض اهلها مقاومه شرسه لسنين طويله توجت جهادهم ونضالهم بانسحاب من الاحتلال منها سنه 2005 لكن فضلت مصر هي بوابه العبور الوحيده لغزه على العالم من خلال معبر رفح اللي النهارده بيشوفوا ملايين الفلسطينيين املهم الوحيد في تلقي المساعدات الانسانيه وعبور المسؤولين الدوليين ونشطاء السلام الراغبين في وقف الحرب وعمليات الاباده الجماعيه اللي بينفذها الاحتلال في حق سكان غزه ليه السيسي رافض يفتح معبر رفح بدون اذن اسرائيل وازاي مصر فقدت في عهده بوصله امنها القومي تعالوا نحاول نعرفه معكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا يا ريت تشاركوا الحلقه مع اصحابكم ولو حابين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا اشتراك في القناة أنا عبد الرحمن عمر وده برناميكي الحكاية مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب المنظور يبقى منظور عادل منظور يعني يدين سقوط الضحايا من كل الجوانب لا يوجد ميزه لجانب او افضليه لجانب عن الجانب الاخر الجميع سواء واحنا جميعا ضد سقوط اي ضحايا ابرياء مدنيين اهلا بكم رئيس وزراء مصر بعد حوالي شهر من بدايه عدوان غاشم على قطاع غزه اقترب ضحايا من حاجز ال10000 شهيد حوالي نصهم من الاطفال قرر يروح اخيرا لمدينه العريش في شمال سيناء مع وفد من الفنانين وابطال مسلسل الاختيار اللي بيتعاملوا كانهم مقاتلين حقيقيين انقذوا مصر من الفوضى والدمار. السيد مدبولي وقف بكل جرأه وقال: مش هنسمح لحد انه يصفي القضيه الفلسطينيه على حسابنا. يعني ببساطه صفوا القضيه عادي بس مش على حساب مصر. حلوا مشاكلكم بعيد عننا. وبعدين راح وقف على معبر رفح وقال: احنا ضد سقوط الضحايا من الجانبين وان مفيش اي ميزه او افضليه لجانب عن التاني، وناشد العالم إنه يتم السماح لعبور شاحنات المساعدات عبر معبر رفح اللي هو أصلا بيربط بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني. وفعلا تاني يوم فتحت مصر المعبر عشان تسمح بمرور 70 جريح للعلاج في الخارج، بالإضافة ل 400 من حاملي الجنسيات الأجنبية اللي دولهم بتضغط من بداية الحرب عشان يتم إجلائهم. مدير المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت قال إننا قدمنا لمصر قايمة فيها مئات الجرحى المستحقين للعلاج في الخارج من ضمن 22,000 جريح على الاقل، وده لاننا عارفين اوضاع المستشفيات في غزه عامله ازاي، فضلا عن استهدافها المستمر من جيش الاحتلال. مصر من ناحيتها وافقت على مرور 80 مصاب، خرج منهم 70 بس، وده ببساطه لان الباقي ماتوا. وكالات رويترز كشفت ان فتح معبر رفح المؤقت ده حصل بوساطه قطريه ضمن اتفاق سري بين مصر واسرائيل وامريكا. وهدفه الاول طبعا هو خروج حاملي الجنسيات الاجنبيه. مفيش شك ان حركه مدبولي دي مكشوفه واكيد حصلت كمان باتفاق وتنسيق مع اسرائيل لانها قصفت المعبر اربع او خمس مرات بدون اي رد فعل مصري وده معناه انه رايح يقف قدام المعبر وهو متاكد انه مش هيتعرض للقصف في الوقت ده. ده غير طبعا ان اسرائيل قصفت نقطه حدود رقم ثلاثه بالقرب من معبر كرم ابو سالم قبل ما تعتذر عنه وتقول خطأ غير مقصود، بالاضافة للطيارات المسيرة اللي وقعت في طابا ونويبع وأصيب على أسرها مواطنين مصريين، وضربت السياحة تماما في المنتجعات دي. المشهد ده معناه ببساطة إن مصر فاقدة سيادتها على أرضها، وعلى معبر رفح اللي زي ما قلنا بيربط مصر بفلسطين، مفيش إسرائيل خالص في الموضوع. ومع ذلك بتلاقي السيسي بيتكلم عن شرط استئذان إسرائيل قبل فتح المعبر لإدخال مساعدات إنسانية. لازم أسجل هنا وأقدر جدا الجهود اللي بزلت. من فخامة الرئيس بايدن ومنكم في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفع حتى يمكن لنا أن نقوم بإصلاح نتيجة القصف اللي تم فيه خلال الأيام الماضية حتى الآن للأسف لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقف يؤتي بإمكانية فتح المعبر مش كده وبس ده جيش الاحتلال كمان بيفتش كل المساعدات اللي دخلت لأهلنا في غزة ورغم إنها بتدخل من معبر رفح، لكنها بتمشي في مسار واصل للطريق الدولي بين مصر وغزة في اتجاه معبر كرم أبو سالم. وهناك بيتم تفتيش الشحنات والتأكد من خلوها من الوقود على سبيل المثال. قبل ما يتم السماح ليها بالوصول للفلسطينيين، وده لإن الإسرائيليين هددوا مصر إن أي محاولة لإدخال المساعدات مباشرة لغزة. هيتم قصفها فتكون النتيجه ان اطنان من المساعدات اللي ساهم فيها مؤسسات المجتمع المدني المصري والدول الاجنبيه واقفه قدام معبر رفح لايام واسابيع ومصر عاجزه عن ادخالها ورئيس وزرائها مش مكسوف وهو يقف على المعبر ويناشد اسرائيل انها تسمح لنا بادخالها حتى لو هتتفتش طبعا الصوره دي ما نقدرش نعزلها عن صوره مختلفه تماما لمصر بعد ثوره يناير وقتها ما كان رئيس الحكومه ما كانش على المعبر لكن كان جوه قطاع غزه نفسه مع اخواتنا الفلسطينيين على الارض ومع كل المساعدات المطلوبه. ان مصر مصر الثوره لن تتوانى عن تكثيف جهودها وبذل الغالي والنفيس لايقاف هذا العدوان وتحقيق الهدنه واستمرارها. وده الحقيقه خلينا نتامل في كلام ابو عبيده المتحدث العسكري باسم القسام لما وجه خطابه للدول العربيه وقال لهم احنا مش مستنيين منكم تحريك الجيوش لسمح سمح الله. إنما كمان مش قادرين تدخلوا مساعدات لأرض عربية بينكم وبينها حدود مباشرة ومش بعيد عن كلام أبو عبيدة كلام نتنياهو اللي قال بصريح العبارة كده إن حلفائنا العرب عارفين إننا لو اتهزمنا في المعركة دي الدور هيكون عليهم وده بيتقال في وقت بتطلع فيه تسريبات مفادها إن الحكام العرب بيدعموا إسرائيل سراً في حربها على المقاومة وبيقولوا لنتنياهو كمل وإحنا معاك بس مش هنقدر ندعمك علنا عشان موقف شعوبنا المساند لفلسطين حسب القانون الدولي ليس لإسرائيل سلطة على معبر رفح وبالتالي المطلوب الآن تنظيم قافلة كبرى عربية تضم مؤسسات دولية وهناك ملان دوليين الآن ينتظروا على معبر رفح وأطباء أجانب ومؤسسات إنسانية فلتنظم قافلة وتدخل إلى معبر رفح رغم انف إسرائيل موضوع السيادة اللي السيسي فرط فيها من بدر الإسرائيل لما اعترف أنه بينسق مع جيش الاحتلال في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء بحجه عدم السماح ان مصر تكون قاعده لهجمات على جارتها اسرائيل، فتكون النتيجه انه يسمح للطيران الاسرائيلي انه يحلق في الاجواء المصريه، بل ويستهدف الجماعات المسلحه اللي كانت في الوقت ده بتشن هجمات ضد اسرائيل، وكلنا فاكرين موضوع قطع خطوط الغاز بعد ثوره يناير اللي كانت بتوصل الغاز من مصر لاسرائيل برخص التراب، واللي في عهد السيسي بقت تنقل الغاز في طريق عكسي. من إسرائيل لمصر لدرجة أن لما تل أبيب توقف انتاج الغاز في حقل تمار بسبب الحرب تقوم القاهرة تظلم وده لأن وارداتنا من الغاز انخفضت فجأة من 800 مليون أدم مكعب يومياً لصفر تخيل أن السيسي بيرين حاجة حيوية زي غاز وكهرباء مصر لإسرائيل وده ببساطة لأنه مش شايف عدو ومش متخيل أصلاً أننا نخوض حرب ضدهم في أي وقت من الأوقات ولاي سبب الاسباب الغريب أكتر في موقف السيسي لكنه بيفسر غلقه معبر رفح إنه مش شايف الطرف الفلسطيني أصلا ومش شايف الشعب اللي بيموت ده وبيعتبر إن غزة مسؤولة من إسرائيل وبالفعل قال كده نصا أنا بس عايز أقول إن القطاع الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية وخلال السنوات الماضية مش حقول لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء قدرات عسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينيه، ولكن عايز اقول ايه اللي خلى الموضوع وصل لكده؟ الكلام ده معناه برضو ان قضيه فلسطين واسرائيل دي مش بتاعتنا. مالناش دعوه بيها. وحلوها باي صيغه انتم عايزينها بس بعيد عننا. بمعنى تاني، السيسي شايف ان اسرائيل ليها السلطه المطلقه على اراضي فلسطين التاريخيه بما في ذلك قطاع غزه، وان الحرب دي اللي هدفها المعلن بحسب تعبير السيسي القضاء على فصائل المقاومة مقبولة بالنسبة لي بل وما تختلفش كتير عن حرب وهو شخصيًا على الجماعات المسلحة في سينا، اللي احتاجت منه تهجير أهلها وارتكاب جرائم حرب وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. أنا هنا مش قصدي خالص أقارن بين تصرفات السيسي في سينا وتصرفات إسرائيل في غزة، لكن بحاول أفهم معاكم طريقة تفكير السيسي ونظرته للأحداث. اللي في وسط العركة دي كلها منساش يمارس هوايته المفضلة في التسول على موائد العالم. وراح لدول الخليج يطلب منها المساعده في تسديد ديون مصر الخارجيه وضخ ودائع بالعمله الاجنبيه في البنك المركزي المصري بحجه ان الوضع الاقتصادي المأزوم لمصر بيضعف موقفه تجاه الضغوط الاوروبيه والامريكيه لقبول صفقه تهجير الفلسطينيين لسينا، وده بحسب موقع الاستخبارات الفرنسي افريكا انتليجنس. تصرف السيسي ده بيفهمك كويس قوي هو بيعمل ايه دلوقتي؟ الجنرال اللي غرق اقتصاد مصر وتسبب في اكبر ازمه ديون في تاريخنا كله عاوز يستغل الحرب عشان يصفي عداد الديون وبيفكر في اكتر من حل الاول ان دول الخليج اللي ادت من 2014 لحد النهارده اكتر من 100 مليار دولار تكمل جميلها بقى وتدي له 100 كمان يحل بيهم ازمه الدين الخارجي اللي وصل 165 مليار دولار وعشان كده هو بيحاول يبتزهم بالقضية الفلسطينية، بس اللي هو مش واخد باله منه ان دول الخليج سبقته في تنفيذ ايدها من القضية الفلسطينية. بلد زي الامارات بقت صهيونية اكتر من اسرائيل نفسها. والسعودية كمان بتبعت النهارده رسائل واضحة لادارة بايدن انها مستمرة في مسار التطبيع بس بعد الحرب تنتهي، بحسب ما نشر موقع اكسيوس الامريكي. الطريق الثاني قدام السيسي واللي يبدو حتى الان انه عايز يتجنبه هو الاستجابة لضغوط الاحتلال والقبول بتهجير الفلسطينيين في المربع اللي هو مجهزه من 2021 وعزله عن سينا وقتها طبعا تكون الحجة هي إنقاذ إخواتنا الفلسطينيين من المذابح اللي بتحصد آلاف الشهداء خاصة مع الاجتياح البري بس هتلاقي ناس صريحة شوية وتقولك إحنا بننقذ اقتصادنا زي ما حصل بعد حرب تحرير الكويت وإن الموضوع مصلحة مشتركة في النهاية هقول مرة تاني إن مصر عندها أوراق مختلفة غير الحرب خالص تقدر من خلالها تلعب دور فاعل في المشهد اللي حاصل في غزة بس قرار السيسي واضح بالتسليم لاسرائيل ولعب دور العاكس مع ان قال واجب كم ممكن نعمله هو استدعاء السفيره الاسرائيليه او حتى اعتبارها شخص غير مرغوب فيه وطردها من مصر زي ما عملت دول غير عربيه ولا اسلاميه حتى زي بوليفيا وكولومبيا وتشيلي La determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Si bien con ellos en Nueva York, Londres أو في التعاون الأمني والتطبيع الاقتصادي معاه خد قرار بممارسة السيادة على أرضك وافتح معبر رفح للمنظمات الدولية والأمم المتحدة عشان تدخل المساعدات الإنسانية للملايين الفلسطينيين اللي يمكن البعض مش عارف إن غزة زي ما شرحنا في بداية الحلقة تلتين سكانها هم عائلات وأسر لاجئين من سنة 48 والقطاع فيه 8 مخيمات لجوء كبيرة أبرزها مخيم جبلية اللي شاهد يوم الثلاثة اللي فات مجزرة راح ضحيتها 400 شهيد، الفلسطينيين في غزة حالفين ما يسيبوش بلدهم وما يتعرضوش لنجوة ثانية، ورغم كل القصف الجنوني لجيش الاحتلال ثابتين على أرضهم ورافضين الفرار، بس في المقابل العالم بيتفرج عليهم وهم بيتم إبادتهم على الهوا مباشرة، وحكومة مصر للأسف متواطئة ومتورطة في حصارهم، وكل اللي همها هو الفلوس اللي ممكن تيجي من وراء معاناتهم، اقرأ التاريخ اللي بدأنا بيه عشان تعرف أن غزة طول عمرها الامتداد الطبيعي لمصر شوف ازاي لسنوات طويلة عاش اهلها تحت ادارة مصرية بتسلح وتساند الحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وبعدين بص النهاردة عن تخلي مصر عن دورها في حماية غزة ومش بس كده شوف ازاي مصر في عهد السيسي بقى الامن القومي بتاعها قايم على التعاون والتنسيق مع الاحتلال في مقابل التوجس وتخوين الفلسطيني لو شفت كويس احنا كنا فين وبقينا فين اعتقد هتدرك ان اللي بيحكمنا صهيوني أكتر من نتنياهو نفسه. بس كده. لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك. وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.